0: Começando mais um virada do podcast, rapaziada. É isso aí. São Paulo campeão. Mais uma vez, hein? Tá virando mania. Trouxe os São Paulino. Conquistar mais um título e bater nos rivais. Já bateu no Corinthians no meio da semana. Quebrou o tabu. Bateu no Palmeiras agora mais uma vez. Já tá virando mania mesmo. E voltou às glórias. Conquistou o único título que faltava a Supercopa do Brasil. E mais uma oportunidade contra o Palmeiras, batendo o Palmeiras na Copa do Brasil. E agora na Supercopa também, nos pênaltis, que é um terror do Palmeiras, a decisão para os pênaltis. E estou aqui com o Levi Janeiro. Inacreditável, hein? Não nem última vez que a gente gravou dois episódios seguidos. Acho que nunca aconteceu isso. Você é louco! Dois episódios bons para o torcedor de São Paulo, hein? O último foi contra o Majestoso. Fizemos uma passada geral no Majestoso e agora no Choque Rei. E aí, Levi? Tamo junto!
1: Fala meu parceiro Lucas Gama, segundo episódio seguido que gravamos juntos, isso daí é conteúdo inédito para vocês, isso nunca aconteceu antes, eu posso cravar aqui, já pode ter acontecido com outros integrantes inclusos, mas ah, nós dois, aí é certeza que é a primeira vez, então já é um conteúdo muito bom para o São Paulinho. né, São Paulinho saiu feliz na tarde e noite de ontem no... Estádio do Mineirão e completou sua galeria de São Paulo
0: do Futebol É isso aí, já que você deu a deixa, então vamos falar né, do, do único assunto mesmo, né? Porque não vamos falar do Palmeiras, não, cara. Vamos falar só de São Paulo. Deixa o Palmeiras quieto.
1: São Paulo!
0: São Paulo deu para ouvir aí, né? Não saiu cortado. não Vamos falar do tricolor que conquistou mais um título, o primeiro título do ano e o primeiro título de Thiago Carpini no Comando Técnico de São Paulo. Ele que foi, se tornou o técnico mais jovem desde o Murici, lá em 93, 94, a, conquista, a, a juventude, né? O mais uhum. novo a conquistar um título, com apenas 39 anos de idade, impressionante. O carpinismo, o carpinterismo. carpinteirismo
1: mais... é complicado, carpinismo acho que é melhor.
0: O <risos> é mais engraçado o carpinter... ah, nem me apresentei aqui, eu sou o Lucas Gama, estou diretamente do Mineirão, palco, apareceu o Capitão América aí, ó palco do, da final, Torcida de São Paulo aqui, torcedor do Palmeiras aqui, não teve nenhuma confusão durante o jogo, isso foi muito bacana, mas estou aqui diretamente do Mineirão, virtualmente você, Levi, fala pra galera onde você tá aí, ó. onde eu comecei ah, a fazer? rapaziada, aonde que eu tô?
1: Eu tô lá, né? Eu tô lá na casa do time que saiu vencedor ontem, o do, do Mineirão, eu estou no CT do São Paulo, na Barra Funda. Aqui é a porta de entrada, como vocês podem ver, né? Uh, aqui tem o botãozinho. <risos> e foi aí onde Lucas Moura Avenida.
0: fez a festa os jogadores todos fizeram a festa é... de madrugada?
1: Eu estou aqui diretamente acompanhando e trazendo para vocês informações exclusivas.
0: Mas vamos falar do do jogo que, fala a verdade, cara, o jogo foi muito feio, bem tipo final final única, né? Na Única, normalmente é mais truncado mesmo, sempre coloca expectativas lá no alto. Vai ser um jogo lá e cai, e pipi, popopó, e não foi isso. Jogo muito truncado, com poucas chances. O Palmeiras até chegou a finalizar mais do que o São Paulo. O São Paulo teve um pouquinho mais de posse de bola. Mas é um jogo muito truncado, muitas faltas. Puxei aqui para vocês verem, 19 faltas do Palmeiras. 16 do São Paulo, 5 cartão amarelo para o Palmeiras, 4 para o Tricolor. Então, um jogo muito truncado mesmo, bem clássico final, título grande. E não podia ser diferente, né? Jogo feio, foi para os pênaltis. Calma. O que eu estava falando? Já perdi Esqueci. a linha de raciocínio
1: total também nesse negócio.
0: Lembrei, E aí o jogo foi para os pênaltis, né? Não poderia ser diferente. Rafael brilhou mais uma vez no gol de São Paulo. inacreditável, né? Que o São Paulo finalmente conseguiu arrumar um goleiro decisivo um goleiro que faz a diferença e, e passa segurança também para os jogadores, para o torcedor, comissão técnica. É... O que você achou do jogo? Muito truncado mesmo. São Paulo mereceu. Por questão de pênaltis também, o Palmeiras tem todo o retrospecto negativo nas penalidades máximas. Mas o São Paulo vem, vem muito bem quando o assunto é decisão mesmo.
1: Sim, sim. Eu achei que foi um jogo muito truncado. ali. Foi um jogo muito cara de final. Com poucas oportunidades claras. A gente vai conseguir contar nos dedos aí o oportunidades claras, claras mesmo que teve na partida, tá? Então, foi um jogo muito meio a meio. A qualquer momento, você tinha a sensação de que poderia ir para qualquer lado. Então, você tinha a sensação que o Palmeiras poderia achar um gol, ou que o São Paulo poderia achar um gol. E, não momento, eu pensei que o São Paulo estivesse melhor, ou que o Palmeiras estivesse amplamente melhor. Era sempre um jogo muito parelho, um jogo muito disputado, muito físico também, com muitas faltas. É, de certa forma muitas reclamações também da arbitragem, jogadores bem acendiados assim, com, com o calor da partida ali, e isso...
0: O senhor Braulio, né, que é, ultrapassava aí, é brincadeira.
1: É, ultrapassava direto pro sistema de arbitragem, mas assim, eu achei que foi um jogo, cara, que foi pros pênaltis merecidamente, sabe, aquele pênaltis merecidos, o jogo, ele, ele passou ou pra você a impressão de que ia pros pênaltis, então você sempre ficava Sim. com a impressão de que ia pros pênaltis e ele foi pros pênaltis no final das contas, né. Então, foi um jogo aí que teve, como eu disse, poucas oportunidades claras, foi para os pênaltis e o São Paulo acabou saindo feliz nesse, né, nessa oportunidade aí, que os seus cobradores, diga-se diga de passagem, bateram pênaltis muito bem batidos, cara, nossa, senhora, os cobradores do São Paulo, ali tá na cara que eles ficaram Confiança. aí treinando por muito tempo, antes do jogo e a antes da, da viagem, e a confiança estava altíssima, porque foram pênaltis bem batidos e foram pênaltis no alto. A maioria deles foram no alto, ou pelo menos meia altura para cima. Já é algo que eles bateram é, com maior chance de erro, mas por conta da confiança eles conseguiram acertar. E é também aí, méritos ao que... Rafael, né? Defendeu é aí, dois é aí o Rafael, goleiro, goleiro do São Paulo aí, defendeu dois também. Eu queria passar os méritos para ele aí também, porque cara, foi essencial nessa disputa de pênaltis, apesar de que muita gente achou ali que era pra ele fazer um hashtag-trick nos pênaltis, né? O primeiro pênalti ali do, do Rafael Veiga, ele poderia ter pego. Quase pegou. E, é, quase pegou. a bola passou, mas ele foi totalmente decisivo aí. Já, hoje já, já rolaram montagens na internet se é Rafael ou se é Sene, né? Tiraram o cabelo dele, deixaram ele todo calvo aí na internet. <risos> Sene do São Paulo. Essa daí é a emoção de torcedor, né?
0: Eu queria falar, porque o Lucas Moura é o grande craque do São Paulo, isso todo mundo sabe, mas o São Paulo bateu no Palmeiras sem o seu camisa sete, é um craque do time, né? O Nicão ganhou a titularidade ali, fez o corredor para o lado esquerdo, onde o Lucas Moura atua, e parece que o São Paulo manteve é, perdeu um pouco da ofensividade, mas conseguiu neutralizar o ataque do Palmeiras, que também não é lá essas coisas individualmente, mas é mais entrosado do que o São Paulo ataque o palmeiras, se conhece há mais tempo já conquistou mais títulos e o Nicão ajudou muito enquanto ele esteve, esteve em campo o São Paulo com um time é, muito forte, cara. o time de São Paulo é muito forte mesmo né? parece uma notificação aqui no computador mas o time de São Paulo é muito forte mesmo e com o Caleri lá na frente segurando tudo, Pablo Maia, Alisson Rato, Luciano Luciano titular também Luciano é, né? para variar, tomou o cartão amarelo né? não poderia ser diferente Luciano é, é o cara mesmo. E o Carpini que não mudou muito o São Paulo. O Carpini tem a característica de ser mais defensivo do que ofensivo, né? O time dele é mais forte fisicamente, mais, mais organizado. E tá mostrando isso, né? Conquistou grandes coisas em apenas, em apenas pouco mais de um mês, pouquíssimo mais de um mês. Quebrou o tabu contra o Corinthians. Conquistou um título inédito do São Paulo da Supercopa contra o Palmeiras, que obviamente tem é um time mais organizado. Questão de estrutura, técnica, comissão técnica, jogadores. Então é um início muito promissor. E você disse, Levi, no último episódio, né, que teve até um corte de que o São Paulo ia brigar nas cabeças aí. Você até comentou que não era top 1, mas bateu no, no top 1. para mim, o Palmeiras é o top 1 do Brasil nos últimos anos. E o São Paulo bateu no top 1 aí. Você acredita que esse título aí dá mais confiança ainda para conquistar o próximo Paulistão? Mais uma Copa. Tem a Libertadores aí daqui a pouco. Com
1: certeza, cara. Com, cer com certeza, com esse título aí que o São Paulo consegue ganhar em cima do Palmeiras. Só mostra que o São Paulo, ele tá ali né, na briga pelo, pelo top 1 do Brasil. Top 1 de, do estado de São Paulo mesmo, diretamente com o Palmeiras. É uma briga dos dois. eu acho que assim, o São Paulo mostrou que tem totais condições de, de brigar forte pelos títulos. Vai ser eu falando o que eu já disse no último episódio, o São Paulo ele, ele vem forte, ele vem com as condições para brigar, e assim, se deixar o São Paulo vai passar por cima, é um time aguerrido é um time com, com um claro objetivo uma clara direção, que trabalha em prol do futebol, então assim, essa nova direção do São Paulo, cara é, outra, é outro sistema, é outra coisa eles, eles trabalham em prol da, do, do futebol e do sucesso do clube então assim, o São Paulo pra mim ele vem para ser campeão paulista e não só campeão paulista. Já começou o ano aí com a Supercopa do Brasil e disputar o Paulistão, ainda tem Copa do Brasil brasileiro, Libertadores. O São Paulo já começa o ano com o pé direito. Claramente é um ano onde o São Paulo tem muito horizonte para ganhar mais de um título aí na temporada.
0: É, tem que, tem que temos que comentar também, dar todo o crédito à diretoria do São Paulo, realmente, que mudou o cenário desse clube. O Casares que está num retrospecto muito bom em clássicos. Me fugiu no, no, os números aqui, mas os números contra Corinthians é melhor, contra o Palmeiras também é melhor. E títulos, títulos inéditos, Casares, o Carlos Belmonte, Rui Costa, Murici Ramalho, toda a diretoria do São Paulo aí. Eh, voltando a ser o São Paulo, que todo mundo conhece, né? E peguei até o retrospecto aqui. O São Paulo eliminou o Palmeiras 17 vezes. Contra 5 apenas do Palmeiras. E vamos citar. Tem que citar porque a história está aí. O São Paulo eliminou o Palmeiras. No Paulistão de 77. No Paulistão de 79. De 87. De 92. Libertadores de 94. Paulistão de 98. Rio-São Paulo de 98. Copa do Brasil de 2000. Não perca as contas. Supercampeonato Paulista 2002. Rio-São Paulo 2002. Libertadores 2005 e 2006, ó que maravilha, duas Libertadores seguidas, Paulistão 2019, e aí o, o, o retrospecto mais recente, né, 2000, 2019 para cá, vice, o São, Palmeiras, São Paulo foi campeão contra o Palmeiras em 2021 no Paulistão, na Copa do Brasil eliminou também em 2022 e em 2023, o ano que conquistou o título, ano passado, então foram duas, duas eliminações em, em Copa do Brasil seguidas, e agora a Supercopa do Brasil em então, seja três anos seguidos, batendo no Palmeiras, é... três não, quatro, 21, 22, 23, 24, quatro anos seguidos batendo no Palmeiras em mata-mata, é uma paternidade, né, aqui em São Paulo a gente brinca que tem, tem um círculo, né, de que o, Corinthians, o, o São Paulo bate no Palmeiras, o Palmeiras bate no Corinthians, o Corinthians bate no São Paulo e por aí vai, então é um aspecto muito forte do São Paulo e vamos ver se vai melhorar isso daí, dá para encontrar o Palmeiras ainda no Libertadores, na Copa do Brasil de novo é, e aí, e aí, aí você Paulo... comentou
1: se, você o comentou Paulo o ciclo sua... você comentou o ciclo e a situação do São Paulo começa a ficar interessante porque não é só batendo no Palmeiras o São Paulo já tá querendo colocar uma, uma certa imponência, principalmente no futebol paulista de novo, tá o São Paulo já foi imponente aqui no futebol paulista, então ele colocar uma certa imponência de novo quando o São Paulo vem quebrando o tabu na casa do Corinthians, aí depois de 10 anos conseguiu ganhar, e quando o São Paulo também elimina o Palmeiras e o Corinthians na última Copa do Brasil, ou seja, São Paulo eliminou o Corinthians Sim. também, tem que, tem que ser citado isso aí. Então, assim, para um time que vinha também com um azar muito grande, principalmente contra o seu rival Corinthians aí em, disputa, em disputas de mata-mata, o São Paulo tá querendo fazer esse, esse quadro virar e vem numa sequência aí também é, ganhando do Corinthians assim, em, em jogos importantes. Então, o São Paulo aí, para mim, cara, é aquilo. O São Paulo tá fazendo a reconstrução e ele eu brinquei até com, com o Gama aí no último episódio, ele vai lembrar que eu falei que o São Paulo ele tá igual o jogo do PES, a forma dos jogadores para seta para cima, né? Então o São Paulo está tá com a seta ser. pra cima, mano. Ele já era, ele apontou para cima e agora eu, eu, sinceramente, a minha opinião mesmo, eu, eu, eu acredito que em menos de três anos aí o São Paulo já vai se colocar no patamar de Palmeiras e Flamengo assim, cravado, sabe? Você vai discutir todo aquele começo de ano. É, tem de temporada, vai falar, pô, quais são os times que vão incomodar. Hoje, né, o futebol brasileiro, ele é muito de ciclos e ele muda muito rápido. Mas hoje a gente sempre é, cogita quem? Palmeiras e Flamengo. Por conta dos grandes... Atlético tempos, Mineiro, mais menos. É, Atlético Mineiro correndo por fora, mas correndo por fora, né? Os grandes favoritos ali sempre Palmeiras e Flamengo. Qualquer conversa de bar, qualquer conversa de família, vai sempre falar Palmeiras e Flamengo por conta dos grandes elencos e dos patrocinadores muito fortes. E eu vejo que menos de três anos o São Paulo vai se consolidar nessa conversa. vão ser assim: Palmeiras, Flamengo e São Paulo, sabe? vai O São Paulo ele vai cravar. Eu nem 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 digo especialmente pelo patrocinador, que eu não acredito que o São Paulo possa ter um patrocinador para competir com Palmeiras e Flamengo no momento. Mas o São Paulo vai criar e como está aqui, uma projeto. reconstrução bem feita, uma reconstrução bem feita, e o São Paulo sempre foi, na sua história, modelo exemplar de direção. Né? Teve, teve um problema ali a, um, na última década, após o título da Sul-Americana, mas o São Paulo sempre foi um grande exemplo de, de direção. Então, eu acredito que o São Paulo ele vai se colocar no destaque por as pessoas invejarem o modelo de direção aí do, do São Paulo e como o, as coisas o São Paulo consegue fazer com que as coisas dê certo por trás do campo tá? então eu acredito que o São Paulo vem para ser a terceira potência do país aí e, e brigar firme na, na, nas conversas aí de favoritismo junto com Palmeiras e Flamengo
0: é, o São Paulo sempre foi exemplo de estrutura né, lá, com o Santana, em 90 e agora tem, tem jogadores de ponta né? que atraem outros jogadores. Igual a gente sabe, o, o Luiz Gustavo foi o último cara de nome que veio pro São Paulo e ele veio por conta da estrutura e o, o Rafinha, né, o Rafinha disse que ligou pro Luiz Gustavo e falou, não, pode vir que aqui é bom, aqui tá bacana, os dois que jogaram juntos, né, é, aqui tá bacana, o São Paulo tá bem, tá estruturado e o Luiz Gustavo foi lá e aceitou. Isso pode acontecer também com outros atletas. É o Ramos Rodrigues que chegou mais cedo, daí vamos falar também do Ramos que estamos gravando aí no começo da semana, mas é um novo São Paulo, uma nova cara. E vamos falar vamos, vamos falar do Rams já já que tocou no nome do, do consagrado. Estamos gravando na segunda-feira e aparentemente o São Paulo vai ter uma reunião com, com o Rams. Me desculpa aí também se já se quando for postado o episódio, mas vamos falar sobre a situação do Rams. Se quando for postado o episódio já ter saído alguma notícia, mas até hoje a notícia é que o São Paulo está tentando uma vai ter uma reunião e vai negociar uma rescisão amigável, aparentemente. E aí, Nevi, o que você pensa sobre o Ramos Rodrigues? Ele Você acha que ele quer ficar? Que ele não tá gostando? Que ele achou que ele ia chegar aqui como o, o craque do, do momento do futebol brasileiro? E nem, nem titular, nem viajando com a delegação ele tá indo, por opção técnica, por problemas também particulares. É um momento bem conturbado do Ramos, que é um jogador badalado, relativamente caro e que chegou com o estátua de resolver os problemas, mas que nem precisou resolver, né? Os outros bateram no peito e eles mesmos resolveram.
1: É, cara, a situação do Rames aí foi uma situação muito ímpar, porque ele veio como uma esperança muito grande dos torcedores são paulinos, da equipe do São Paulo, depositou muita confiança, e que o Rames ia dar certo, sabe? Que o Rames era o cara ali para Junto com o Lucas, junto com outras peças ali que o São Paulo foi, foi, foi trazendo, ser pilar da reconstrução de São Paulo, mano. Então, então assim, é, é complicado quando o Rames vem e ele não entrega o que o torcedor ele espera. Ele já, ele já começou meio mal, teve pênaltis ali para tentar estabeleceu um certo tipo de confiança e não converteu, errou, errou dois ou três penas, eu acho. Ali a confiança dele já foi abaixando, ele já foi percebendo que ele que o status dele não segurava ele na equipe a partir do momento que ele foi para o banco, ele foi visto como uma peça de elenco, não foi visto como uma peça crucial ali do São Paulo. Então, assim, eu acredito que o Rames é um grande... Não, não sei se problema, mas é um grande tema para o São Paulo discutir e alinhar com os jogadores, expectativas e, e se os, o futuro do São Paulo casa com, com o Rames ou se não casa e decidir o que, que vai ser. Porque eu não acredito que o São Paulo possa continuar nessa situação, é, dar o luxo de ficar nessa situação com o Rames, de ficar nesse impasse, de não entender direito como vai funcionar, de como vai ficar, porque pô, é, é, é uma baita questão é um jogador importante é um jogador caro, tá? não é de graça ele é caro, então é uma baita questão para o São Paulo é, resolver e não dá para ficar quem ou à espera do que, do, do que vai acontecer e, e ver o Rames que é um jogador de tão, de tão, tão impactante é, infeliz e claramente incomodado no banco de reserva ou às vezes nem relacionado
0: é o bom é que a situação dele não tá não tá danificando também a, a estrutura interna ali do São Paulo, né? A gestão do São Paulo. Então, se for embora não vai fazer falta mesmo. Muito obrigado. Fez as crianças ficaram felizes, a mulherada também ficou bastante feliz com a chegada dele. E aí vai embora mesmo e, e já era. Bom, para fechar o episódio aqui, só queria colocar uma colocar uma, um debate já que o São Paulo bateu o Palmeiras e muita gente está falando, ah, só uma Supercopa. Qual a sua opinião, Levi, sobre a importância da Supercopa? Eu vou falar a minha primeira, para não te pegar de surpresa assim. Para mim, a Supercopa, o título em si, é muito importante. Claro que não é a Copa do Brasil, Libertadores, é Brasileirão, mas é um torneio que junta os campeões, os times mais fortes, os times que chegaram, que chegaram e conquistaram lá a Copa do Brasil e o Brasileirão. E aí você pega o Palmeiras. Pra mim, é muito, muito, muito importante. E tá, tá na história. E vai pesar muito esse título de São Paulo. Assim como vai pesar muito negativamente pro Palmeiras. Porque quando você perde uma Supercopa, ainda mais com o um rival, pesa muito. E quando você ganha, eleva a moral. Acho que é mais, é mais difícil, mais importante do que o Paulistão. O Paulistão... É, às vezes você consegue até pegar uma água santa na final, como o Palmeiras fez... Mas Supercopa não, você vai pegar o melhor time da última temporada, isso é certeza. Então, relativamente, a Supercopa pra mim é muito importante, dizendo, né, não é comparado com o Libertadores, Copa do Brasil, é, Brasileirão, mas é muito importante vencer logo no começo do ano, que dá um, uma moral enorme para resto da temporada, e quem perde, fica complicada a situação. E aí, Levi? Pra fechar o episódio... O...
1: Pô, cara, eu acho assim: a importância da Supercopa pra mim é muito grande. Ela não é um título de segundo escalão, um título que tem que ser deixado é, com, com,
0: com menos tem importância. Gente que votou. É uma Florida Cup, nada a ver.
1: Não, não é uma Florida Cup, nem muito longe que é uma Florida Cup.
0: É um título importante,
1: é um título que já tem nos outros países, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Espanha, Supercopa da Inglaterra, já tem, é um título considerado ali, nos outros países é um título considerado ali meio que de, é um clima de pré-temporada mesmo, né, porque você é o primeiro grande embate antes da temporada começar, desses grandes europeus aí, e muitos deles levam de forma séria. Então, eu acredito que aqui, aqui no Brasil também, o, a Supercopa do Brasil tem que ser levada de forma séria, que é o campeão nacional e o campeão da Copa Nacional, certo? Então, é, tem que ser levado de forma séria e, para mim, é um título importante, cara. É um título importante, é um título tão importante quanto um, um, um brasileiro, uma Copa do Brasil, até porque está interligada a esses dois títulos. Então, para mim, é um título de primeiro escalão. É um título mais importante que um estadual, por exemplo, e tem que ser levado e considerado como, como meta ali da equipe para ganhar. para ganhar. É caixa, é dinheiro. São Paulo ganhou dinheiro, se não me engano, 5 milhões de premiação, é. né? Mais alguns outros benefícios. Então, assim, é título, é dinheiro, e o São Paulo tem que brigar ali para ganhar isso aí. São Paulo ou qualquer outra equipe que que for a, a vez, que for disputar o, a Supercopa do Brasil, tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Não é torneio, não é jogo para você colocar é, jogadores reservas ou entrar ali poupando a equipe, não. E ainda mais o cenário aí, de, vamos, vamos levar em consideração esse cenário do, da última Supercopa, que foi São Paulo e Palmeiras, foi um clássico, certo? Então, ainda mais esse cenário pois fica a importância aí do do jogo
0: São Paulo. É, rapaziada, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, nos siga nas redes sociais, virada podcast tiktok, instagram principalmente twitter, tamo junto leve e manda um salve pra galera aí que eu vou fechar o episódio daquele jeito
1: é isso aí minha rapaziada muito obrigado por mais um episódio, estamos pegando o gosto de gravar os dois aqui então tamo junto até o próximo episódio e para os São Paulinos esse é um episódio especial para os palmeirenses Isso. vai chegar seu momento em breve Tá bom? um forte Sim. abraço
0: dois episódios muito especiais de São Paulo hein? batendo o Corinthians, quebra de tabu batendo o Palmeiras agora, campeão de tudo então que semana para a torcida São Paulina hein? tamo junto rapaziada nos sigam nas redes sociais compartilhem, curtem se estiver no Youtube sigam no Spotify, tamo junto mas vamos fechar daquele jeito Ó a poína do São Paulo aí. Beleza?
1: Soto hino! Soto hino!
0: É nóis!